0: А кто такие русские философы? Существует вообще какая-то русская философская школа современная? Не те люди, которые бесконечно копаются в чужих трудах или дают оценку тому, что было сказано мудрыми людьми прошлого, а именно те, которые создают философию, создают какое-то течение, которые проповедуют какие-то философские идеи в наши дни. Я вот смотрю беседу Джордана Петерсона и Тима Ферриса, и вот от одного только диалога можно напитаться такого количества всевозможных мелких житейских мудростей, каких-то крайне острых, таких интересных наблюдений с некоторыми из которых ты можешь соглашаться, некоторые противоречивые. И я стал думать, почему не существует таких диалогов русскоязычных в нашей русской среде, в нашем обществе. Где эти философы? Я абсолютно случайно набрел на одного из таких русских философов или коучей. Он по совместительству еще и юморист с большими оговорками – Меня, конечно, зацепил, прежде всего, заголовок. Он звучал так. «Убери придурков из своей жизни». Но я просто не смог удержаться от того, чтобы не заглянуть, и не посмотреть, что же там а, современный русский философ или а, тренер по саморазвитию рекомендует. Не знаю, может быть, младшему поколению, может быть, своему поколению. Вообще, в последнее время довольно часто попадаются а, такие идеи, встречаются такие концепты, согласно которым человек должен расчистить поляну вокруг себя от каких-либо неугодных людей или людей, которые тащут тебя назад, цитирую, а, или вниз. И вот так вот, отделив от себя всех неугодных людей, ты создаешь отличную платформу для движения вперед для того чтобы достичь своих жизненных целей прийти к своей мечте очень много рекомендаций по поводу того как обходиться и вести себя с токсичными людьми по моему сейчас вообще целое течение кто такие токсичные люди или токсики и ни одной рекомендации нет По поводу того как самому не быть токсичным или самому не быть придурком в основном все учат как устранять их из своей жизни как вообще можно убрать кого-то из своей жизни почему-то мне вспоминается как в детстве некоторые родители могли своим чадом запрещать контакт с детьми какими-то неугодными теми которые плохо учатся и могут иметь какое-то дурное влияние на их детишек. Такие родители выстраивали границы, запрещали их идеальным детям контактировать с какими-то хулиганами или какими-то детьми асоциальными. Да, некоторых родителей возмущало общение их детей с плохо успевающими по учебе, Или когда учитель в школе предупреждает родителей, что, дескать, ваш ребенок связался с тем-то и тем-то, готовьтесь, он теперь скатится вниз. Вот, наверное, когда все эти границы начинали устанавливаться. Да, также помню, как и во дворе, у всех, наверное, такое было, когда кто-то, какие-то ребята подбирали себе людей для общения или выбирали себе в друзья только тех, с кем... Общение выгодно. Общение, с которыми сулит какие-то преимущества. Когда ты можешь что-то с этого поиметь, ты закладываешь в основу своей дружбы или взаимодействия с этими людьми именно аспект выгоды. Но разве это справедливо? Вот он там рекомендует отбросить, я имею в виду вот этого современного философа. Он рекомендует проштудировать список Ваших контактов и вычеркнуть оттуда по максимуму людей, которые тянут тебя на дно. Людей, которые тратят твое время, людей, которые забирают твою энергию, ничего не давая взамен. И, по его мнению, люди, которые создают вокруг тебя болото. Но он приводит пример с друзьями-алкоголиками. Но вопрос с друзьями-алкоголиками решается очень просто – если ты алкоголик, потому что алкоголики твои друзья, то твои друзья здесь совершенно ни при чем. Для того, чтобы тебе покинуть этот круг, тебе не нужно отказываться от людей, тебе нужно отказаться от алкоголя. Как вообще можно избавляться от людей? Не брать трубку, когда они звонят, или не отвечать на их сообщения, так рекомендует этот коуч. Этот ну а если человек элементарно попал в беду, если этот человек питает надежду, Если ты единственный, на кого он может надеяться, возможно, в своей жизни вообще, он там, говорят, избавляйтесь от безответственных. Это хорошо, что он там оговаривается по поводу родственников. То есть, если придурки — это люди из твоего родственного круга, то, конечно же, от них избавляться... «не нужно» или «ты от них просто не избавишься». Хорошо, хоть такая оговорка присутствует. Ну а как можно избавиться от людей, которые имеют с нами, пусть слабую, но дружественную связь? У всех есть давным-давно надоевшие друзья. И если они нам не особо нужны, это совсем не означает, что они в нас не нуждаются, даже если это как-то внешне не проявлено. Возможно, мы для них тот самый источник Какой-то жизненной энергии Какой же мы имеем право отключать их от этого источника питания Мы же люди Мы можем составлять единое племя Команду Общность Откуда столько высокомерия Чтобы так заявить Убери придурков из своей жизни Я думаю, что избавляться от кого-то из своей жизни Это несправедливо И ну как-то нечеловечно Даже в случае, если ты в человеке не нуждаешься Еще раз говорю, возможно такое, что этот человек нуждается в тебе, и мы не можем его отрубать от себя. Я пересмотрел какое-то несчетное количество лекций на TED Talks и все там все вот эти лекции и люди, которые с этими лекциями выходят на сцену, которые двигают свои идеи, все эти люди несут в восьми случаях из десяти какой-то реальный применимый к жизни смысл. Каждая вторая лекция на TED – это какое-то открытие, освещение какой-то идеи, зачастую какой-то прорыв чей-то, итог немыслимых многолетних экспериментов или исследований. Люди посвящают всю свою жизнь исследованию какого-то психологического аспекта. Эти лекции действительно помогают людям в их психологических или каких-то жизненных страглах, благодаря тому, что Эти люди делятся реальным опытом и, бывает, в течение 10-15 минут выкладывают такую жизненную идею. Эти идеи не то что влияют на жизнь людей, они их просто меняют, они действительно помогают, мотивируют, поддерживают, ярко демонстрируют то, что в своей борьбе с собой или с обстоятельствами ты не один. Тебе показывают, что есть выход. Что там, в конце туннеля, действительно есть свет. Или, возможно, есть свет. Есть надежда. И вот что я заметил, согласно западной идее, или это новый тренд, или давно забытый, все эти лекции, все эти идеи, проповедуемые с этих многочисленных сцен, они все пропитаны эмпатией. Они все пронизаны человеколюбием. Я не представляю себе человека, выступающего с такой знаменитой авторитетной сцены, который заявил бы о том, что ты должен убрать из своей жизни каких-то лишних людей, которые мешают тебе развиваться, которые мешают тебе идти к мечте. Я не слышал и намека на такие идеи. Я не слышал даже отголоска таких советов, потому что человеколюбие вновь входит в моду, сочувствие вновь, становится популярным явлением. Иначе откуда бы бралось такое количество волонтерских организаций, где люди без копейки денег просто делают работу, тяжелую работу, тратят огромное количество времени и усилий на то, чтобы кому-то помочь. Я думаю, что сами люди в общей массе почувствовали Какую-то глубокую разобщенность друг с другом И движение мыслей в сторону человеколюбия, человечности, сочувствия близкому Снова запускаются в нас Не надо ни от кого избавляться Это заведомо гибельная философия Что будет стоить твой успех, если ты достиг его, избавившись от кого-то? А если по какому-то неведомому критерию оценки Придурок ты или не придурок Будешь оценен ты И кто-то просто избавится от тебя. Нет, это все противоречит здравому смыслу. Это никогда не приживется. Философия никогда не строилась на высокомерии или на эгоизме. Философия должна учитывать природу целого, природу общности, истинную природу взаимодействия людей между собой, истинную гуманную, а не какую-то прагматичную, Природа целого обязательно подразумевает взаимоподдержку, как иначе. Называть себя удачливым и избавляться от неудачников вокруг себя это утопично. Кому не известно, что сегодня, возможно, ты успешен и удачлив, а завтра у тебя в душе пустота, и ты не понимаешь, куда все делись. Такие мысли. Это был 48-й эпизод Несу подкаст. Подписывайтесь, подпитывайтесь. Пока!